0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ngalir yang malam minggu ini nggak kemana-mana? Atau Sobat Ngalir yang lagi dimana aja tapi tetap setia dengerin Ngalir Live Talk? Ngobrol ala IR bersama saya Masitoh Nur Rahma. Senang sekali nih malam ini saya bisa nemenin Sobat Ngalir buat ngobrolin tentang isu yang lagi trend. Kalau dua seri sebelumnya kita membahas isu gender... Kali ini kita bakal ngobrol, ngobrolin isu rasisme dengan tamu istimewa kita dari HIUII. Oke, okay, sudah bersama saya ada empat dosen kece nih. Kita sapa sobat ngalir dulu nih rekan-rekan. Ya. Ada Mas Arif.
1: Ya mbak, siap mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Arif.
0: Ada Ustadz Willy.
1: Halo, Assalamualaikum guys.
0: Salam Pak Willy. Ada Mas Uta.
2: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Dan juga Bung Gera, apa kabar Bung?
3: Ah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Oke,
0: okay. hari ini sepertinya keempat pembicara kita ini udah semangat banget Jadi selama satu jam ke depan kita bakal ngobrolin tentang rasisme Bagi sobat ngalir yang nggak sabar buat ikut diskusi juga Atau ingin mengajukan pertanyaan Nanti bisa sampaikan di kolom komentar saya akan salurkan pada para pembicara ini di sesi tanya-jawab nanti. Selain itu, kita juga ada hiburan dari teman kita dari HI, dan setelah itu kita sambung dengan sesi tanya-jawab. Oke, okay, kalau ya, gitu ya. kita mulai ya. Udah siap semuanya?
3: Siap, udah kayak kuis ini. <laughs> siap. Uh, Oke.
0: Okay. Um, kemarin kan sempat ada gelombang besar gerakan antirasisme di berbagai negara di dunia, bahkan di negara Inggris, kalau nggak salah, dan Belgia, sampai terjadi ini uh, penco- pencopotan patung figur kolonial yang rasisme. Um, gara-gara ada insiden George Floyd di Amerika Serikat. Nah, Bapak-Bapak di sini akan membahas rasisme dari berbagai macam perspektif negara-negara di dunia yang beliau dalami. Ada Amerika Serikat yang akan dibawakan oleh Pak Willy, kemudian Israel oleh Mas Uta, Afsalo oleh Mas Arif, dan Rwanda oleh Bung Gera. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih sebenarnya rasisme itu? Mungkin saya bisa mulai dari Ustadz Willy.
4: oke okay, baik, terima kasih Miss Masito Nah ini uh, rasisme ini menurut interpretasi saya ini berawal dari mindset sih sebenarnya jadi mindset yang bersumber dari sosio-kultural masyarakat yang kemudian yang sayangnya lagi diyakini menjadi sebuah pembenaran dan arahnya ke arah negatif dimana menganggap sekelompok orang menjadi inferior dan yang satunya lagi menjadi superior. Dan khusus di Amerika, biasanya mengarah kepada physically, ya Salah satunya adalah ras. Nah seperti yang terjadi sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 25. Ya, setelah satu hari setelah lebaran, kasus George Floyd, kita ketahui bersama, sehingga berdampak dengan demonstrasi besar-besaran, not only di Amerika, tapi juga terjadi Demonstrasi besar-besaran di dunia internasional. Ini menurut saya pandangan saya terkait tentang makna dari rasisme itu sendiri.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Willy. Jadi kalau Pak Willy uh, bilang sih uh, semacam ada perbedaan, kekuatan gitu ya. Ada yang ordina dan subordina di sini. Um, mm-hmm. Saya bergeser ke Mas Uta. Gimana Mas Uta? Rasisme ini apa sih?
2: Oke, okay. Um, Sebenarnya kalau misalnya dari sudut pandang saya yang namanya uh, rasisme itu adalah uh, suatu hal yang bisa pembedaan Atau ada rasanya tadi superior dan inferior tadi yang berawal dari ketidaktahuan menurut saya um, Ketidaktahuan di disini adalah karena satu grup itu tidak uh, mengetahui dengan betul bagaimana grup lain Dan mereka hanya melihat dari luar tanpa adanya interaksi yang cukup supaya mereka itu bisa saling mengenal. Jadi starting from don't don't know each other gitu. Kemudian uh, mulai mengalir ke uh, fear, takut akan satu sama lain dan akhirnya muncullah violence dari satu grup yang superior kepada grup yang inferior yang membedakan tadi uh, warna kulit dan juga uh, bentuk fisik.
0: Oke, menarik kali Mas Uta ya. Tadi ada superior, inferior, terus ternyata ada rasa takut juga nih terkait dengan rasisme. Karena kita kurang berinteraksi gitu, terus kita nggak tahu sebenarnya eh, orang lain itu seperti apa. Sehingga kita mungkin terbawa mindset kita. Oke, saya bergeser ke Bung Gera. Gimana Bung? Rasisme itu apa Bung?
3: Kalau saya lihat dari sisi pribadi ya, eh, jadi rasisme secara mudah, secara mudah sekali itu begini. Kalau anda melihat orang dengan ciri fisik yang berbeda, anda melakukan pembedaan terhadap perlakuan terhadap orang yang ciri fisik berbeda. Saya misalnya melihat orang dengan ciri fisik tertentu, lalu saya me, apa namanya membedakan perlakuan saya dari orang lain terhadap dia, gitu. Itu itu merupakan rasisme dalam level mikro ya. Jadi, uh, nah, kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Karena ada sebuah label, ada sebuah stereotip yang melekat yang di bawah alam bawah sadar saya terhadap orang-orang dengan ciri fisik tertentu. Sehingga, eh, misalnya, eh, orang yang, misalnya ya, mohon maaf ya, misalnya tinggi, terus kemudian berkulit eh, putih, misalnya, lalu kemudian eh, hidung agak mancung, oh dia itu biasanya adalah orang-orang yang kejam. Nah, begitu ketemu dengan orang seperti itu, Saya dari mulai pandangan aja udah mulai sinis. Nah itu berarti sudah mulai ada rasisme, benih-benih rasisme kecil. Di mul- terus kemudian mungkin saya punya perilaku nggak uh, mau dengerin dia. Nah itu udah udah mulai. Apalagi kalau sampai saya uh, menyakiti. Nah itu itu taraf paling tinggi. Nah taraf lebih tinggi lagi adalah ketika aturan-aturan di dalam sebuah masyarakat itu tidak memihak kepada kelompok dengan ciri fisik tertentu gitu. Jadi Uh, betul tadi saya setuju sekali dengan Pak Willy bahwa itu dari pikiran dan uh, apa namanya dan itu melekat gitu di bawah alam bawah sadar kita gitu. Ketika ngomong suku ini, nah, kita langsung punya interpretasi atau uh, apa stigma-stigma macam-macam terhadap suku itu gitu. Saya pikir itu yang paling apa paling mikro deh dari dalam dalam rasisme itu. Yeah.
0: Oke, okay, makasih yeah. Bu. Ini masih ini ya satu haluan dengan dua pembicara sebelumnya. Yeah, yeah. Um, kita beralih ke Mas Arif. Gimana Mas Arif? Menurut Mas Arif, rasisme itu apa?
1: Iya Mbak. Uh, jadi sebenarnya cukup mirip sama teman-teman tadi ya bahwa ada mindset kultural, ketidaktahuan dan stigma tentang orang-orang yang belum dikenal. Tapi saya mau highlight sesuatu uh, terkait rasisme yaitu adanya kekerasan struktural sebagai konsekuensi dari uh, stigma-stigma tadi yang, ke- yang kemudian uh, diarahkan terhadap orang-orang. Tentu nih, kekerasan struktural itu uh, berarti bahwa uh, saya melihatnya bahwa kekerasan, yang namanya kekerasan itu uh, kemudian menghalangi orang-orang untuk bisa memenuhi kebutuhan. Nah, yang saya pikir konsekuensi kemudian selanjutnya dari rasisme itu adalah kekerasan ini bahwa uh, stigma itu menghalangi mereka atau menjadi peng, menjadi alat yang digunakan sebagai orang-orang yang digunakan oleh orang-orang tadi, untuk menghalangi kelompok tertentu dengan identitas dan stigma tadi, untuk memenuhi kebutuhannya, gitu. Nah, tadi seperti dibilang Bung Gera, ada yang sederhana, seperti uh, apa ya uh, hal-hal kayak cuman ada sentimen aja nih, sampai yang berbau bah- uh, seperti perbedaan status hukum seseorang yang efeknya bahkan sampai ke urusannya panjang, gitu. Nah, jadi saya ngeliatnya lebih ke kekerasan struktural sih, basically. rasisme itu
0: oke okay, thank you Mas Arif. jadi ini kelanjutan dari apa namanya violence itu tadi ya uh, kemudian ada kekerasan struktural bisa gawat nih sebenarnya uh, kalau rasisme itu terus-menerus terjadi nah karena kita hari ini akan mencabut akar rasisme di dunia maka kita harus tahu akarnya hmm. um, kita akan bahas akar rasisme di masing-masing negara Mungkin kita mulai dari Mas Uta, dari Israel, gimana Mas Uta?
5: Oke, okay,
2: um, sebenarnya, um, apa ya, uh, racism itu tadi seperti yang saya bilang, adanya um, suatu stigma yang kemudian melekat dari satu grup terhadap grup yang lainnya. Kalau misalnya kita lihat di Israel, itu ada uh, yang namanya ketika orang Yahudi, yang mana dia merasa bahwa dia adalah keturunan dari um, dari Ishaq melihat orang-orang Arab yang merasa bahwa orang-orang Arab ini adalah keturunan dari Ismail yang kalau misalnya di dalam Torah itu uh, Ismail itu uh, dianggap seperti orang yang sangat diirikan oleh uh, Sarah. Dan uh, bagaimana berakar dari situ, kemudian Ismail ini menjadi orang yang uh, di, kalau di dalam Torah itu sifatnya, ada beberapa sifat buruk. Jadi itu yang mereka lihat terhadap orang-orang Arab. Nah, di sini, starting from there, uh, berasal dari asumsi itu, dan juga asumsi tentang orang-orang Yahudi yang terdapat di dalam kitab-kitab suci lainnya, yang di sini mel- membuat even interaksi kemudian itu menjadi kurang antara orang Arab dengan orang Yahudi. Dan... Uh, disitulah ketika interaksi yang kurang tadi kemudian muncul makin ketidaktahuan stereotip yang meningkat sehingga akhirnya kesalahpahaman kultural antara uh, satu pihak dengan pihak yang lain gitu nah di sisi lain Um, ketika kita melihat mungkin kalau generasi muda atau majority of Israelis itu bisa dibilang nggak terlalu racist Tetapi structural racism itu kemudian mulai uh, muncul justru dari kalangan yang konservatif di um, Israel gitu
0: Oke menarik sekali ya Mas Uta karena itu tadi ada akarnya dari keyakinan ya Terus kemudian juga ada perbedaan nih Uh, mungkin kadar rasisme atau pandangan orang di Israel mengenai rasisme antara generasi yang uh, tua mungkin dengan generasi masa kini. Um, hmm. Saya akan beralih ke Bung Gera. Gimana Bung, di Rwanda Bung?
3: Pak Rwanda itu uh, kalau para pendengar semua tahu kan itu satu, satu sejarah kelam dalam uh, kehidupan modern ya, kehidupan. Hmm. modern pasca uh, Perang Dunia Kedua ya, uh, di ada pertentangan antara kedua suku uh, besar di Rwanda yang yaitu Hutu sama Tutsi yang mengakibatkan sekitar hampir satu juta orang dalam kurun waktu tiga bulan itu tewas gitu karena pertentangan itu gitu uh, ter- mat- terutama uh, Hutu yang mem- membantai Tutsi gitu. Nah, kenapa bisa muncul Hutu dan Tutsi kalau di Ruanda, dan juga kayaknya banyak di kasus-kasus lain di di seluruh dunia, termasuk juga kalau kita bicara di Indonesia, itu salah satunya bentuk, bentuk, apa namanya, bentuk, uh, bentukan dari kolonial, Belgia. Awalnya gak ada Hutu sama Tutsi itu, tapi Belgia meng, menggolongkan uh, orang-orang dengan ciri fisik tertentu itu masuk Hutu. Biasanya yang yang tinggi oh sorry yang tinggi itu biasanya di tutsi yang tinggi kemudian agak eh, agak mancum itu tutsi kemudian yang agak eh, pendek dan segala macam itu di hutu gitu itu di digolongkan dan dan pemerintah Belgia secara sengaja menggunakan eh, tutsi sebagai alat birokrasi mereka nah hutu di sisi lain itu dipergunakan sebagai budak dan itu eh, apa perpecahan semacam itu atau pe- pemisahan kelas seperti itu itu di-, di-, di dilestarikan dan menjadi apa api dalam sekam gitu ketika Rwanda mendapat kemerdekaannya. Ketika Rwanda mendapatkan kemerdekaannya, Tutsi merasa ini saatnya kita me- apa namanya balas dendam. Dan dan balas dendam itu akhirnya dilakukan di tahun 94 itu dengan dengan membunuh uh, Tutsi dengan 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 apa namanya dengan alasan bahwa Tutsi adalah traitor atau Tutsi adalah pengkhianat gitu. Kenapa pengkhianat? Karena dulu zaman dan zaman uh, kolonial dan segala macam gitu. Jadi uh, kalau di dalam kasus ini itu ada ada stigma yang melekat, kemudian ada bentukan sejarah. Jadi kalau saya bilang frasis itu terbentuk dan dibentuk gitu. Eh uh, pemikiran kita terbentuk tapi terbentuknya itu juga dibentuk oleh seseorang oleh 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 satu pihak bukan seseorang ya satu satu pihak satu pihak yang secara politik mereka ingin mendapatkan uh, apa namanya ke ke keuntungan-keuntungan politik dari adanya segregasi atau rasisme itu sendiri gitu dan itu nanti mungkin kita bisa bicara di negara lain nanti uh, mungkin di Amerika atau di mana tapi di Indonesia juga kerasa juga seperti itu juga gitu saya pikir itu untuk apa ya, uh, di Rwanda gitu. Uh, kasus-kasus rasisme dan tribal, gitu. uh, tribalisme di Rwanda gitu.
0: Tragis juga ya, Bung, di Rwanda mereka oh, iya. uh-huh. uh, kayak diperalat gitu ya. Tapi sebelum ada Belgia, mereka sudah kayak gitu belum sih? Enggak,
3: enggak, enggak. Sepemba, sepanjang pembacaan saya, uh, Belgia datang baru dipisahkan, bahkan di KTP-nya, itu yang menjadi, uh, apa namanya, yang menjadi... nambah parah waktu tahun 94 itu di KTP-nya itu ada stempel Lut, uh, kamu itu tutsi kamu itu hutu gitu. Jadi ke orang tinggal buka KTP udah nggak bisa berkelit ah, kamu hut, kamu tutsi udah sini saya habisin kamu gitu. E
5: uh,
3: tapi sebelum itu bahkan waktu zaman Belgia belum datang ya mereka hidup ya mungkin per ini aja per apa sih istilahnya per suku-suku kecil gitulah biasa kalau orang-orang hmm. uh, kemah atau orang-orang hutan kan biasanya mereka hidup dalam suku-suku kecil tapi tidak ada penggolongan besar bahwa ini adalah Hutu dan ini adalah Tutsi gitu baru digolongan ketika Belgia datang gitu.
0: Oke, jadi itu memperkuat argumen bahwa rasisme itu Memang diciptakan gitu ya. Betul faktor ya. eksternanya.
5: Ya, betul. Yang
0: di Rwanda ini.
5: Ya. Hmm. Oke.
0: Okay. Saya bergeser ke Pak Willy. Bagaimana Pak Willy rasisme hmm? di Amerika Serikat?
4: Ya yeah, baik. Uh, kalau kita berbicara tentang akar. Ini menarik ya ilustrasi yang ditanyakan oleh Miss Masito ya. Akar dari rasisme. Maka saya akan mengilustrasikan. Akar itu kan merupakan hal yang pertama ditanam. maka kalau kita kaitkan dengan rasisme akar yang pertama kali terkait tentang rasisme itu jauh berkisar kurang lebih 4 abad yang lalu as I know ya. ya kurang lebih di abad 15 lah pada tahun 1600an itu berawal ada beberapa people of America dia mengambil beberapa African kemudian dia bawa ke Amerika kemudian dia lakukan apa ya seperti perbudakan slavery and then uh, disuruh bekerja tapi Tidak mendapatkan hak-haknya. Nah ini akarnya. Nah apa yang terjadi pada abad sekarang kita lihat sekitar sebulan yang lalu. Kasus George Floyd ini sebenarnya saya mengilustrasikan seperti ranting. Jadi kan pohon akar itu kan besar dia menjadi batang. Kemudian setelah menjadi batang muncullah ranting-ranting. Nah. George Floyd ini salah satu ranting menurut salah, yang, yang menurut saya, yang dicederai Miss Masita menurut saya. Sebenarnya kasus rasisme di Amerika ya, tidak hanya George Floyd. Sebelum George Floyd juga, kalau misalnya kita baca di, di New York Times, itu terjadi juga yang dialami oleh um, Ahmad Abreuroy termasuk juga uh, Taylor ya, seorang wanita yang disangka dia itu pengedar narkoba kemudian ditembak ternyata tidak terbukti, tapi apa yang terjadi tidak mendapatkan keadilan. Termasuk juga Ahmad Abrori ini juga dia seorang Afrikan Amerika ketika dia jogging tiba-tiba didor sama mantan seorang polisi, tapi karena tidak diusut sampai pada akhirnya berita ini viral akhirnya baru diusut. Nah jadi memang yang kita sayangkan juga Miss Masito. Ya Amerika ini kan kita kenal bersama bahwasanya negara yang menjunjung tinggi human right, menjunjung tinggi keadilan. Nah, tapi bayangkan dari tahun 1600 sampai tahun 2020, seharusnya mereka sudah banyak belajar. Seharusnya Amerika memberikan apa ya? contoh bagaimana apa namanya? rasisme itu tidak terjadi lagi di Amerika. Nah, jadi memang panjang sekali Aka, apa namanya, sejarah dari rasisme ini terjadi di Amerika. Nah, termasuk juga pada tahun 1960-an, ini salah satu aktor yang saya kagumi dari Amerika ya. Mungkin Bapak Ibu mengenal ya, Martin Luther King ya. Saya beberapa kali mengutip dari statement-statement Martin Luther King. Nah, dialah salah satu orang yang menurut saya ya sangat menginspirasi bagi masyarakat Amerika khususnya uh, black people ya. Nah, jadi memang dia sempat menggaungkan, mensoundingkan uh, tidak ada rasis, artinya hak dan pers- hak itu harus sama, tidak hanya uh, color paper ataupun black paper, jadi sama semuanya. Ini ini akhirnya panjang sekali. Tapi yang seharusnya Amerika bisa memberikan apa ya contoh kepada masyarakat dunia internasional, bahwasanya mereka betul-betul apa ya tidak ada ruang untuk rasisme itu. Tapi In effect, kita perhatikan dan kita saksikan bersama, nah kasus George Floyd ini mencederai, mencederai dan menambah catatan sejarah Amerika melakukan tindakan rasisme. This Baik. is my opinion.
0: Jadi ini di Amerika Serikat PR-nya besar sekali ya Pak Willy. Di sisi lain Amerika Serikat itu banyak tokoh yang menggaungkan atau memperjuangkan hak asasi manusia, tapi di sisi lain um, faktanya begitu tragis gitu. Iya
4: benar, mas termasuk uh, saya lupa tadi Abraham Lincoln ya Abraham Lincoln juga yaitu salah satu presiden yang memang apa ya mensoundingkan juga terkait tentang Rasisme ini beliau memang betul-betul ketika menjabat sebagai presiden, dia menyamaratakan semua. Tidak ada kulit putih, tidak ada kulit hitam, kita sama semua. Nah, nah, Bahkan saya ingat lagi yang satu hal ini, Miss Masito. Ini menjadi menarik bahkan ini true story ya, betul-betul terjadi di mana ada seorang white color menikah dengan black color. Ya, dan ini dijadikan sebuah movie yang mungkin Bapak Ibu pernah menonton dan saya rekomendasi bagi yang belum menonton khususnya bagi anak-anak kita mahasiswa. Judul filmnya adalah Loving. Nah, ini dua orang sepasang kekasih yang akhirnya menikah, tapi setelah menikah akhirnya dipenjara dikarenakan ada misjenneration ya, misjenneration ya. Jadi arti ada perbedaan ras, warna kulit. Yang satu Richard berkulit putih, sementara Mildred berkulit hitam. Tapi oleh Regulasi pemerintah Amerika waktu itu tidak boleh menikah dua warna kulit yang berbeda. Nah ini sangat ironi menurut saya ketika kita menggaungkan Amerika merupakan negara yang menjunjung tinggi eh, keadilan, menjunjung tinggi human right. Itu Miss Masita yang bisa saya tambahkan.
0: Oke, jadi sudah sampai masuk ranah privat nih. Um, saya beralih ke Mas Arif. Gimana Mas Arif di Afrika Selatan akarnya? Dari mana nih rasisme?
1: Iya Mbak. Um, kalau di kasus Afrika Selatan itu kan sebenarnya mirip kayak di US ya Pak Willy karena antara black dengan white ya, antara kulit putih dengan kulit hitam. Nah uh, kalau sebenarnya di lebih jauh, uh, uh, tadi Pak Willy sudah sebutkan tentang sejarah uh, tentang dulu seperti apa, tapi saya merujuk lagi lebih dalam, yaitu lebih ke perbudakan, karena pada waktu perbudakan bahkan sejak awal zaman Yunani saja, pertemuan ke antar ras itu sudah terjadi dan pada waktu itu terjadi penggolongan-penggolongan berdasarkan klasifikasi mereka lebih tepat dengan pekerjaan yang semacam apa dan apesnya orang-orang kulit hitam itu karena didentikan dengan fisik yang lebih tinggi, lebih kuat lebih tahan dengan panas, mereka kemudian mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang kasar jadi Dari situ kemudian dibenarkan oleh uh, scientific. Nah ini yang saya ingin saya tambahkan. Ada alasan-alasan scientific yang disebutkan oleh beberapa orang ilmuwan seperti Darwin. Ada Blumenbach juga yang kemudian di Jerman. Dan ini menjadi akar dari uh, Berlin Conference. Kalau uh, teman-teman uh, familiar dengan itu di mana uh, bangsa-bangsa Eropa kemudian merasa bahwa mereka adalah bangsa-bangsa yang lebih baik secara ras. bahwa mereka dilahirkan dengan kualitas yang lebih baik, uh, seperti lebih cerdas, lebih tahan dengan kondisi, segala macamnya itu. Makanya mereka punya kewajiban untuk uh, membantu bangsa-bangsa lain di dunia, yang tapi kemudian di sisi lain itu juga diselipkan, bahwa mereka lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Maaf, ada gangguan sedikit. Lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang kemudian dibawa oleh para... Uh, Penguasa kolonial dari Belanda pada waktu itu awalnya untuk datang ke Afrika dan berusaha untuk memperbaiki situasi di Afrika. Itulah yang kemudian titik awal dari uh, penguasaan South Africa oleh bangsa-bangsa minoritas kulit putih. Jadi sampai teman-teman saya cukup saya, saya pikir cukup familiar dengan apartheid. Tapi menariknya kemudian sekarang nih Mbak ya pasca apartheid, pasca apartheid itu ternyata. yang terjadi juga sebaliknya gitu bahwa orang-orang kulit putih itu juga menjadi target dari rasisme. Oh, gara-gara, itu juga ya Iya. Ya. Iya, jadi sekarang sebaliknya. Uh, maaf nih kalau uh, agak vulgar ada 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 slogan F white people sekarang di Afrika Selatan gara-gara oh, ya. George Floyd itu tadi. Nah, itu itu jadi sesuatu yang menarik ya.
0: Terus kapan berakhirnya nih kalau kayak ah, gitu?
1: Itu dia, <laughs> itu dia, itu dia.
0: Oh, uh, terus uh, respon dari negara gimana Mas Arif dengan situasi um, seperti ini?
1: Iya, yeah, terkait dengan itu uh, respon negara sejauh ini okay. kalau yang kalau yang sekarang nih. Uh, Cyril Ramaphosa sebagai presiden itu kemarin uh, ini kan kaitannya juga dengan uh, coronavirus karena ternyata diskriminasi juga Ter, di, uh, apa, terjadi terhadap kedua kedua ras kulit putih maupun kulit hitam. Nah, Cyril Ramaphosa sih secara pribadi uh, mengecam itu. Kemudian yang berusaha dilakukan adalah lewat South Africa Human Rights Commission. Tapi kemudian saya yang saya sayangkan adalah pada, pada dasarnya South Africa eh, apa Ih, kayak komnas hamnya Indonesia, komnas hamnya South Africa itu. Pada dasarnya juga terdiri dari orang-orang kulit hitam yang rasis dan ke orang-orang kulit putih yang juga rasis gitu. Jadi uh, saya uh, apa ya? Saya menyayangkan uh, proses yang saya lihat tidak cukup serius dari pemerintah yang sekarang, yang dari ANC yang sekarang, karena mereka cenderung bias ke arah mayoritas kulit hitam sekarang. Jadi uh, gimanapun juga ini jadi gorengan ya sama pemerintahnya. Jadi respon ada, tapi saya tidak bisa bilang itu serius sih. Hanya saja kemudian ada civil society yang ikut bergerak, yaitu, yaitu kampanye-kampanye kampanye tadi. Uh, sejauh ini sih itu sih yang saya pahami respon masyarakat dan pemerintah terhadap uh, dua arah rasisme itu tadi. Oke,
0: okay, makasih mas Arif. Um, saya sayapingen tahu nih kalau di Israel gimana negara berposisi nih karena tadi kan um, berangkat dari keyakinan kemudian terstruktur juga terus gimana ini rasisme ini dihadapi Oke
2: okay. um, jadi hasil dengan pembicaraan saya dengan uh, keluarga Arab yang tinggal di um, Galilea. waktu itu saya bertemu di um, Israel. Uh, saya ngobrol banyak uh, dengan mereka, gitu. Jadi bagaimana rasanya sebagai orang Arab yang tinggal di Israel? Untuk mereka um, rasanya adalah sama seperti minoritas yang hidup di negara mayoritas. Dan kalau misalnya kita tahu kan bahwa um, beberapa tahun yang lalu itu Israel mengeluarkan status bahwa Israel is a Jewish state dan kemudian bahasa Arab itu tidak menjadi bahasa resmi tapi hanya menjadi official status untuk orang-orang untuk orang-orang Arab menurut mereka ya mereka sudah tahu bahwa mereka adalah minoritas kenapa harus ditegaskan lagi bahwa mereka adalah minoritas dan kemudian yang dilakukan oleh orang oleh pemerintah Israel itu juga sebenarnya pada kenyataannya di Israel proper itu bahasa Ibrani itu sudah digunakan day to day life gitu ya dan bahkan between Arab communities dan juga ketika orang Arab itu harus kuliah kan dia juga menggunakan bahasa Ibrani jadi Sebenarnya di Israel proper keadaannya, it doesn't really change anything. Tetapi kemudian yang bisa kita lihat bahwa ada yang sering digadang-gadang oleh orang tentang apartheid yang terjadi di Israel gitu. Nah ini sebenarnya tidak terjadi di Israel proper. Jadi tidak ada yang namanya apartheid di Israel proper. Sebenarnya tidak terlalu kelihatan perbedaan antara orang Arab dengan orang Yahudi di Israel proper. gitu ya. Tetapi kemudian ketika kita melihat tepi barat contohnya, maka di situ kita akan bisa melihat antara um, Palestinian settlements, eh, sorry, antara Palestinian villages dan juga kemudian yang terkurung somehow oleh Israeli settlements. di tepi barat, padahal seharusnya tepi barat itu gradually harus dikembalikan ke Palestina tetapi yang terjadi sekarang adalah makin banyak Israeli settlements itu ada di tepi barat dan keadaannya itu mengurung si uh, Palestinian villages jadi orang dari Palestinian villages kalau misalnya dia mau dari misalnya contoh dari Ramallah dia mau ke Hebron, maka dia harus melewati checkpoint, dia harus keluar dari uh, wilayah yang memang dikuasai oleh Palestina atau um, di sini wilayah A itu melewati wilayah B yang mana itu dikuasai secara sipil oleh Palestina tapi militernya oleh Israel dan kemudian uh, wilayah C yang full dikuasai Israel baru dia harus masuk lagi ke uh, checkpoint untuk masuk ke wilayah yang Palestina dan this this one is actually what called apartheid in a way karena mirip dengan konsep bantustans yang ada di um, misalnya South Africa, jadi orang Bantu hanya tinggal di Bantu Stans, dan yang di luar Bantu itu White, nah disini juga Palestinians tinggal di dalam dan sementara orang yang um, Israelis tinggal di luar tapi di Israel proper ini enggak terlalu bisa kelihatan adanya um, apa, systematic racism yang sampai ya. meskipun memang ya um, the Arabs still feel like they're the minority living in majority country of Jews gitu
0: Oke, okay, terima kasih Mas Uta atas pandangannya. Mungkin kita banyak uh, dapat insight baru ya dari pengalamannya Mas Uta juga pernah ke sana, melihat langsung. Um, Oke, okay, saya ingin bertanya kepada Pak Willy. Gimana mm. nih Amerika Serikat merespon? Kayaknya dia selalu terdepan di dalam segala hal. Benar nggak Pak Willy? <tuh>
5: iya,
4: jadi memang apa namanya, tuh namanya. Um, sebenarnya Amerika sudah merespon ya terkait tentang kasus yang terakhir terjadi ya yang dialami oleh African American yaitu George Floyd. cuman yang disayangkan adalah um, respon dari negara itu tidak secepat yang diharapkan oleh masyarakat. Karena ya ketika George Floyd meninggal dunia, ya informasi yang beredar bahwa polisi yang menindih George Floyd dengan lututnya ya, di tanah itu sampai George Floyd meninggal hanya dipecat saja sehingga akhirnya apa namanya berdampak gelombang protes dan demonstrasi khususnya di daerah Amerika ya dan berdampak juga di dunia internasional. Nah, jadi memang uh, apa namanya uh, kurang cepat saja saya kira waktu itu negara merespon terkait tentang ini. Nah, setelah setelah banyaknya demonstrasi dan gerakan-gerakan terkait tentang pename seperti uh, Black Lives Matter nah, maka di situlah baru pemerintah setempat mengambil kebijakan jadi disangka uh, diberikan hukuman bagi polisi tidak hanya dipecat tapi dipidanakan saja dip, dip, dipidanakan juga. Nah oleh karena itu uh, itulah yang dilakukan oleh negara dan sampai saat ini sekitar Uh, keadilan itu terus di, apa namanya, uh, sidang itu terus dilakukan. Nah, tapi kita tinggal menunggu bagaimana uh, putusannya. Saya kira itu. Cuman masyarakatnya memang ya tadi, karena memang kejadian ini kan berulang-ulang ya, tidak hanya yang dialami oleh George Floyd. Nah, makanya ini udah menjadi akumulasi, khususnya African-American, uh, melihat kondisi begini, mereka merasa tidak mendapatkan justice, ya, Oleh karena itu, ya tadi akhirnya banyak terjadi gejolak-gejolak protes dan demonstrasi di Amerika. Itu miss Masita yang bisa saya... Oh, Oke okay, Pak
0: Willy, saya ingin nanya nih penasaran. Kan di Amerika Serikat itu mm-hmm. masif gitu ya protesnya. Sebenarnya gerakan mereka ini karena pengaruh situasi global atau lebih dominan karena memang domestiknya mereka itu kacau Pak Willy? Oke,
4: okay. ya. Yeah. Jadi memang apa namanya... Um, jadi kan kita ketahui bersama kan sebentar lagi Amerika kan ada apa namanya presiden election ya ada pemilihan presiden. Nah jadi ini memang ada ada nama ada rival juga ya bagi penantannya apa ya. Soalnya, misalnya uh, Trump ingin melanjutkan ataupun dia mempromosikan kembali dia menjadi presiden ini jad, menjadi kesempatan juga bagi lawan politiknya. Nah ini kesempatan. Nah saya kira ada juga unsur dari Dari dunia global juga yang membuat apa namanya situasi ini semakin tidak kondusif. Nah, terus kemudian juga ini juga ditambah juga kan sekarang kan dunia internasional apa ya diwabahi dengan virus COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan endingnya. Iya, iya, iya. Nah, jadi memang jadi memang saya kira ada. Nah, cuman ya itu lagi-lagi kita belum bisa memastikan bagaimana. Cuman ini terus bergerak. Ini pengamatan menurut saya.
0: Baik, terima kasih Pak Willy. Uh, bung Gera, gimana bung uh, rasisme direspon di negara Rwanda? Dan sebenarnya gerakan anti-rasisme itu ada pengaruh dari situasi go- global nggak sih?
3: Uh, kalau dalam kasus Rwanda, uh, ketika bulan April sampai bulan Mei, Juni 94 itu masa-masa High ketika mereka bantai bantaian itu, itu uh, dunia internasional memang nggak nggak bisa ikut campur karena memang uh, tidak ada kepentingan yang mendesak bagi dunia internasional untuk bisa campur dalam kasus Rwanda. Uh, ada satu scene yang menarik ketika kalau nggak salah Madeleine Albright waktu itu uh, ke Menteri Luar Negerinya Menteri Luar Negeri atau Pokoknya waktu itu masih dia dia, dia konferensi pers Madeleine Albright lalu ditanya sama wartawan apakah yang di, di, dilakukan di Rwanda itu adalah uh, genosida uh, lalu Madeleine Albright menjawabnya itu dengan apa namanya berkelit karena kalau dia menyebut itu genosida maka ada tanggung jawab dari dunia internasional terutama dari Amerika sebagai negara yang paling kuat waktu itu untuk masuk tapi Amerika nggak mau untuk masuk. sehingga ketika ditanya itu oleh wartawan berkelit udah ngeles gitu kayak kayak bajai gitu nggak nggak, nggak bisa nggak nggak mau straight to the point nah yang menarik adalah pas saya mau highlight bahwa uh, di level individu itu ada upaya restart dari nol karena tadi yang saya bilang di awal Rasisme itu dan juga teman-teman juga rasisme itu ada di belakang alam bawah sadar. Kalau kita eh, apa namanya kita sadari gitu ya, mereka ada di bawah alam bawah sadar dan itu sangat mungkin dan sangat eh, apa namanya sangat eh, ya sangat mungkin untuk diturunkan dari generasi ke ya. generasi. Kan kalau kita lihat anak kecil itu kan. Umay, kayaknya pelukan sama siapapun sama nggak peduli warna kulit gitu kan. Tapi begitu misalnya anak saya gede, eh kamu jangan main sama orang itu orang itu uh, orang sini. Nah orang-orang sini itu biasanya gini-gini-gini.
0: Justru lingkungan ya yang ngajarin ya. <laughs> ya
3: makanya coba yang ngajarin atau bahkan sekolah <laughs> sekolah yang ngajarin atau bahkan ini. Jadi, nah yang dilakukan oleh Rwanda itu restarting dari nol generasi generasi yang anak-anak itu. itu di terapi yang mereka traumatik dengan 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 konflik yang e, e, apa namanya luar biasa itu itu di terapi melibatkan psikolog mereka di di disatukan jadi generasi baru Rwanda ini mereka ya mungkin yang namanya konflik ya kalau misalnya gelas pecah pun kalau kita pakai e, apa namanya pakai putih telur kita tempel juga masih tetap rapuh ya tapi paling tidak dari generasi ke generasi itu itu mulai dipulihkan gitu loh sehingga mungkin yang akut dia dia ada di level uh, orang tua yang apalagi yang mereka yang benar-benar menjadi pelaku di tahun 94 itu yang sekarang masih berusianya udah 50 atau 60 atau uh, 40 gitu ya. Nah, tapi lama kelamaan kan mereka akan digantikan oleh orang-orang yang ada di bawahnya yang mungkin lebih sadar. Nah, itu itu yang proses itu yang dilakukan oleh Rwanda yang uh, dan disitu melibatkan dunia internasional juga pada saat itu. Cuman pada saat hari H, uh, konflik itu, itu bener benar gak ada yang nyentuh. Gak ada yang mau intervensi, dan itu uh, apa tragedi dunia, bukan hanya tragedi nasional aja, tapi tragedi dunia, gitu.
0: Oke, okay, thank you, Bung Gera. Yeah. Uh, gak kerasa nih kita udah setengah jam lebih, kita akan break. Uh, ada jeda hiburan. Um, ada teman kita yang bernama Syabila Dinda akan mengcover lagu milik Billie Eilish uh, yang judulnya When the Party's Over. Oke, okay, selamat menikmati Sobat Ngalir. Syabila Adinda yang mengcover lagu dari Billy Eilish. kita masuk ke sesi yang kedua sepertinya ini sesi yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Ngalir nih karena kita akan membahas uh, isu rasisme yang dekat dengan uh, kehidupan kita di sekitar kita um, kita akan membicarakan sesuatu yang bersifat reflektif nih saya ingin tanya ke Bung Gera bagaimana sih sebenarnya bentuk rasisme atau diskriminasi yang ada di Indonesia gimana Bung?
3: diskriminasi di Indonesia. Pertanyaan kan awalnya adalah uh, yang lebih yang lebih menohok tuh apakah kita rasis nggak sih? Ya benar-benar gitu. ya, <laughs> kita nih rasis nggak sih nih gitu loh. Jangan-jangan
0: nggak jangan sadar kayak gitu eh, kita?
3: Iya iya. Uh, kalau secara umum sih ya uh, dengan beberapa kasus saya masih mengatakan bahwa bangsa kita tidak bisa dibilang sepenuhnya untuk tidak rasis ya. Uh, bah, ada gejala-gejala rasisme di beberapa uh, masyarakat. dan mungkin juga kita juga ada di kepada masyarakat-masyarakat tertentu di itu secara nasional pun kita bisa dibilang masih uh, rasis gitu. Misalnya di masyarakat di di Indonesia bagian timur terutama di Papua kita lihat beberapa beberapa kejadian uh, uh, terkait dengan di di beberapa kota ya misalnya di 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 Surabaya di mana teman-teman dari Papua itu apa namanya eh menjadi minoritas gitu di di di, di Surabaya, di beberapa di bahkan juga mungkin di Jogja, di Jakarta gitu. Ada perbedaan per, 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 perlakuan gitu loh kepada teman-teman dari Papua gitu. Ada juga mungkin e, secara secara apa ya? secara dan uh, nah, tapi ini kalau ini musiman nih biasanya nih biasanya di, di situasi-situasi yang lagi-lagi panas politiknya itu terhadap um, etnis tionghoa misalnya itu juga uh, masih sangat diskriminatif bukan hanya diskriminatif tapi uh, gini kehidupan etnis Tionghoa ini nggak pernah aman gitu di indonesia nih uh, itu masih banyak banyak sekali apa namanya stereotip, ancaman, kemudian uh, kadang-kadang uh, isu-isu bahwa apa namanya uh, bangsa ini, bangsa Indonesia ini gagal mem- membedakan antara Tiongkok dengan Tionghoa gitulah.
5: Ya, ya. Seolah-olah
3: kalau ada masalah dengan Tiongkok itu Tionghoa seolah-olah adalah bagian dari masalah tersebut. Padahal itu juga hal yang berbeda. Tiongkok punya sejarah sendiri sebagai sebuah negara. Tionghoa juga punya sejarah sendiri. Pengalaman sendiri di dalam tinggal berada di dalam sebuah uh, situasi sosiologis yang kompleks di Indonesia gitu. Itu itu dua gak hal yang berbeda, nggak selalu relate gitu. Meskipun secara sejarah mereka relate, tapi nggak secara relate gitu. Nah itu itu kadang-kadang kita masih uh, gagal gitu loh dalam 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 membedakan itu saja kita masih gagal gitu. Jadi uh, saya pikir uh, masih ada lah uh, apa namanya gejala-gejala rasisme yang di, di, di dalam negeri kita, gitu lho. Oke, okay,
0: makasih Bung. Hmm. Saya uh, ke Pak Willy. Pak Willy, kalau menurut Pak Willy, diskriminasi atau rasisme yang ada di Indonesia tuh seperti apa Pak Willy?
4: Iya, yeah. uh, saya sependapat apa yang disampaikan oleh Bung Jera tadi hmm. ya. Jadi memang ini yang paling, apa mostly yang paling besar ya. Yang pertama, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang di daerah timur. Ini acak kali, sering kali, dia mendapat diskriminasi bahkan apa ya kalau saya sempat ya ngobrol sama beberapa kawan kita yang di sini kan saya, jadi ketika mereka melihat orang dari sana mohon maaf mereka langsung termainset ya ya sudah mengarah ke rasis nah ini yang saya sayangkan tapi nggak semua ya tidak semua nah termasuk juga etnis Tiongha terus terang Ms Masito saya kan dari Medan.
5: tetangga saya
4: itu orang China, hmm. tapi saya bersyukur kita bisa hidup berdampingan. Nah, cuman nanti ketika apa ya, misalnya, uh, ya beberapa kawan saya yang 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 tidak etnis China, ya berapa dia ini mendiskreditkan juga itu China itu China loh. Nah ini hmm. yang saya sayangkan. Nah saya bersyukurnya lagi, miss. Di keluarga saya kami mendapat edukasi yang tanpa kami sadari kami harus apa ya harus humble kepada mereka walaupun kita berbeda etnis, berbeda ras. Nah, itu yang yang saya dapat secara uh, tersirat. Ya, ter- secara tersirat bukan tersurat. Tidak pernah saya me- mendapat pembelajaran dari ibu saya, kamu orang Cina kamu harus taat enggak. Cuman orang tua mengajarkan secara perilaku dan perbuatan. Nah, Nah, inilah yang seharusnya yang bisa kita ajarkan kepada masyarakat kita biar dia ya tidak ada apa yang uh, rasis lah terhadap mereka. Tapi bentuk-bentuknya ya seperti yang Bung Jirah katakan saya setuju tadi. Ya jadi um, yang mohon maaf beberapa kali kayak kasus di Surabaya ya mungkin Miss masih tahu juga ya yang apa namanya penggerbakan di sebuah asrama kemudian diduga dicap bahwasanya mereka senantiasa meminum minuman apa namanya? Keras. Keras. Nah, jadi itu seharusnya jangan dicap atau dijustifikasi seperti itu. Jadi menurut saya di Indonesia masih ada, tapi eh uh, tidak ini artinya di beberapa daerah tertentu memang itu cukup ini ya, cukup signifikan cuman terkadang media tidak mengekspor atau bagaimana aidatna deh. Nah, jadi itu menurut saya bentuknya masih ada saya kira. Oke,
0: okay. terima kasih Pak Willy. Saya mau beralih ke Mas Uta, tapi pertanyaannya beda Mas Uta. Um, saya ingin uh, melihat pandangan Mas Uta, bagaimana seharusnya masyarakat atau pemerintah uh, melakukan sesuatu terhadap rasisme yang sudah terjadi di Indonesia. Gimana Mas Uta?
2: Oke, okay. um, kalau menurut saya sebenarnya... Um... Kalau yang saya lihat yang terjadi di Indonesia itu adalah karena adanya suatu war, kita melihat kembali kakarnya ke dulu ya. Menurut saya yang terjadi itu adalah suatu warisan kolonial yang mana dulu kolonial itu kan uh, mengklasifikasi orang berdasarkan yang pertama orang Eropa, yang kedua itu orang timur asing dan juga yang kedua, uh, terakhir itu adalah uh, masyarakat uh, bumi putra, tetapi kemudian orang-orang dari Papua itu diletakkan di bawahnya Bumi Putra gitu. Jadi um, hal ini kemudian masih terbawa sampai sekarang bagaimana ketika zaman Soekarno, kemudian zaman Soeharto, um, stigma itu masih muncul terhadap uh, orang-orang yang berasal dari uh, Papua gitu loh. Nah, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut saya itu adalah bagaimana Uh, ...pemerintah itu bisa mengenalkan Indonesia yang sangat luas ini. Menurut saya gini, waktu kita kecil kan kita sering um, apa? Sering bahwa itu suatu teori gitu... ...bahwa Indonesia itu beraneka ragam, banyak budaya. Tapi sebenarnya um, gejolak itu menurut saya baru terjadi itu ketika uh, masuk ke abad ke-21... ...di mana interaksi antara satu etnis, ent, uh, satu etnis dan etnis yang lain... itu makin um, mulai um, mudah gitu, jadi orang uh, Jawa mudah pindah ke uh, Sulawesi dan kemudian melihat orang Sulawesi dan sebagainya. Nah di sini itu baru yang namanya diversity itu benar-benar uh, terasa gitu. Nah di, di pada masa uh, terasanya diversity ini ada juga muncul uh, stigma yang dulunya contoh uh, saya ambilkan contoh misalnya Um, orang dari uh, satu suku ini, oh dia uh, biasanya uh, tukang mabuk. Orang dari satu suku ini, oh bi- dia biasanya pemalas. Terus orang dari satu suku ini pelit gitu. Dan uh, itu adalah sebenarnya kadang itu seperti tadi yang sudah dibahas juga oleh pembicara-pembicara sebelumnya. It's inherited uh, by older generation gitu. Tapi kemudian younger generationnya justru enggak, um, apa saling mengenal. Jadi yang harus, kalau misalnya melihat resumen pemerintah, uh, for me, what a good program for this country is student exchange. Tapi student exchange yang bagaimana? Student exchange um, di dalam negara Indonesia. Gitu. Jadi student exchange misalnya dari eh, di Yogyakarta, ada yang ke 33 provinsi yang lainnya. itu Jadi bisa um, mengetahui budayanya. Dan juga tinggal di rumah di, yang hostnya yang, um, jadi kayak keluarga ketika exchange kalau misalnya tahu ada satu lembaga kursus bahasa Inggris yang dia ketika exchange itu uh, ada hostnya gitu, ada family hostnya dan ini adalah sesuatu yang menurut saya pemerintah itu bisa lakukan untuk mengurangi rasisme karena Uh, supaya orang itu saling mengenal, saling tahu. Oh, ini ternyata budayanya seperti ini di sini. Oh, ternyata uh, berbeda, tapi dengan perbedaan itu tetap bisa hidup bersama.
0: Itu kalau eh, benar saya. ya Mas Uta.
2: Hmm. Um,
0: Ada gagasan baru mengenai exchange tuh seharusnya nggak cuma uh, antar negara ya. Indonesia Betul sekali. PR pemerintah itu membuat uh, kita itu semakin memahami perbedaan Dan ini maksudnya punya gagasan nih exchange pemuda-pemuda di seluruh provinsi di Indonesia um, uh-huh. Kalau menurut Mas Arief, masyarakat atau pemerintah itu harus gimana sih mengatasi rasisme?
1: Ya Mbak, uh, sebenarnya mirip dengan Mas Ota ya. itu tidak kenal maka nggak sayang ya sebenarnya. Makanya kita perlu perlu mengenal Papua dan tiongoa, dan mungkin antara antar suku yang dulunya pernah berantem. Nah makanya saya pengen kita coba belajar dari negara tetangga sebenarnya nggak usah jauh-jauh oleh dari Australia karena di sana itu ada suatu upaya yang namanya Uh, special measure yang diperlakukan oleh pemerintah Australia untuk uh, mengangkat warga-warga uh, indigenous Australians dan Torres Islander yang kita kenal dengan orang-orang Aborigin dengan cara uh, mengenalkan budaya-budaya mereka ke seluruh negeri. gitu. Jadi kalau kita ke kota-kota di Australia itu ada pusat-pusat kebudayaan Aborigin yang secara rutin dikunjungi oleh Anak-anak SD, anak-anak SMP, jadi mereka kemudian mengenal dan mereka punya kesempatan untuk berinteraksi. Sama saya setuju banget sama tadi uh, apa ya, apa namanya usulannya dari masuk tak bahwa oh, kita perlu kenal mereka dengan cara student exchange, tapi saya pikir harusnya upaya lebih keras itu yang dilakukan oleh mayoritas orang Indonesia, bukan oleh minoritas. yang sejauh ini jadi target rasisme itu karena kalau nggak kalau nggak gitu uh, kalau kita meminta mereka yang berusaha yo apa ya namanya mereka akan kewalahan sendiri dan kita juga perlu belajar sama upaya national reconciliation di Afrika Selatan di Rwanda juga sih di mana kemudian ada terjadi obrolan-obrolan yang mendalam uh, jadi uh, di Afrika Selatan itu Uh, upaya national reconciliation antara orang kulit putih dan kulit hitam itu disiarkan secara nasional nah itu sesuatu yang menarik menurut saya bukan cuma mencitrakan bahwa hubungan kedua pihak itu menjadi lebih akur tapi juga uh, ternyata itu dilakukan di level komunitas gitu loh nah.
0: okay. menarik ya mas Arif. Uh, langkah konkretnya itu ada gitu ya
1: betul, betul. Hmm,
0: hmm, hmm. itu yang harus kita pelajari mungkin ya untuk konteks Indonesia Oke, okay, um, saya akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab nih teman-teman di uh, channel YouTube kita udah rame ingin bertanya kepada para narasumber nih. Yang pertama dan dari Nurul Fakiriyah uh, bertanya secara historis rasisme anti-Cina di Indonesia punya latar belakang panjang apalagi tiga tahun terakhir semakin menguat bahkan uh, terkadang dilakukan oleh aktor negara. Bagaimana solusi menghentikan rasisme semacam ini? Saya ingin uh, tanya ke Bung Gera. Gimana, Bu?
3: Ya, kompleks ya. Karena uh, kalau kita dari dari sejarah saja, dari narasi-narasi sejarah yang sering kita dengar itu sangat sangat kurang mengenakan sebetulnya. Dan dan saya percaya betul bahwa uh, salah satu uh, senjata yang paling bisa untuk Untuk menjadi merubah mindset masyarakat itu adalah melalui pelajaran sejarah gitu. Atau narasi-narasi sejarah yang sering kita dengar. Baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, eh, narasi sejarah terhadap etnis tertentu, terutama etnis Tionghoa, itu mengarah kepada kesituasi yang tidak kurang mengenakan bagi etnis Tionghoa. Dengan segala macam stigmatisasinya. Saya pernah dengar cerita bahwa di misalnya di Jogja saja, etnis Tionghoa itu membantu penjajah. gitu seolah-olah uh, manusia itu seolah-olah hitam putih gitu padahal manusia itu semua abu-abu kadang kalau lagi ada kepentingan dia hitam kadang kalau lagi dia ada uh, kepentingannya lagi bagus ya dia putih gitu tapi uh, pelajaran sejarah itu me- 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 atau bukan pelajaran sejarah tapi juga ne- uh, narasi sejarah yang sering kita dengar itu sangat hitam putih sekali gitu tidak melah- melihat bahwa manusia itu adalah makhluk yang kompleks gitu nah uh, apa namanya itu itu sudah membekas nah ditambah dengan warisan dari orde baru juga yang yang membuat uh, kesenjangan itu semakin besar antara antara apa namanya uh, jadi gini ketika orde baru itu entis tionghoa itu tidak diperkenankan karena ada uh, g30s itu itu tidak tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam uh, sektor-sektor publik Tapi di sisi lain, Orde Baru itu menjadikan kelompok-kelompok kecil Tionghoa itu menjadi konglomerat yang kaya, super kaya, gitu. Jadi di level bawah, nah ini yang menjadi menjadi susah buat orang-orang Tionghoa di level bawah. Mereka tidak kaya, tidak ikutan konglomerat, tapi mereka kecipratan eh, apa namanya stigmatisasi bahwa eh, orang-orang Tionghoa itu adalah orang-orang yang rakus dan segala macem, gitu. Jadi Kalau kayak tetangga-tetangga Pak Willy itu, itu, itu mereka adalah orang-orang yang paling menyedihkan gitu. Udah nggak, udah nggak kaya kaya banget, udah nggak, 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 nggak sejahtera sejahtera banget. hidupnya terancam sementara yang, yang atas atas yang dipelihara oleh kelompok-kelompok apa namanya, oleh penguasa terutama era Orde Baru itu mereka udah kaya. Kalau ada kerusuhan mereka tinggal pergi ke Singapura gitu. Nah. Lalu, masyarakat itu tertanam di selama 32 tahun itu bahwa, oh, ini ada kelompok-kelompok, ada kelompok-kelompok, segala macam. Nah, di era sekarang, itu kenapa muncul itu tiga, apa namanya, eh, uh, eh, uh, uh, apa, uh, masalah-masalah Tionghoa selama politik-politik berlangsung ini, itu semerta-merta itu adalah sebuah kompleksitas politik, ya. lagi. Jadi, kayak, eh, uh, Uh, isu tionghoa ini dipergunakan untuk mendapatkan simpati gitulah kira-kira gitu. Jadi uh, kan kali gampang gini ketika Anda lagi berkampanye, Anda tunjuk saja satu musuh, lalu Anda menyatakan bahwa itu musuh bersama, lalu Anda ber- ber- melakukan uh, kampanye untuk melakukan pemusnahan atas musuh tersebut. Nah, sialnya biayanya banget nih ya. Ah, kayak gitu kan. Itu se- gaya bukan hanya gaya tram, gaya Hitler gaya gaya Nazi, segala macam. Terutama pasnya krisis gitu ya. Nah, biasanya mereka akan menunjuk satu satu kambing hitam. Nah, itu sialnya, itu adalah etnis Tionghoa gitu. Padahal di yeah, level yeah. atas, di level atas yang mereka damai-damai juga bagi-bagi orang hmm. juga gitu. Okay. Itu mungkin. Uh,
0: makasih, Bung Gera. Hmm. Oke, okay, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari rekan dosen kita, uh, Miss Karin nih. Kebetulan banyak yang bahas Afrika dan keturunan Afrika di Amerika Serikat. kenapa rasisme kok banyak dialami oleh keturunan Afrika? Seber, seberapa besar pengaruh kolonialisme orang kulit putih di dalamnya? Nah, mungkin uh, Mas Arief atau Pak Willy nih yang mau duluan jawab.
4: Oke, saya dulu boleh ya. Nanti
0: uh, ya, Pak Willy, saya dibagi
4: sharing nih? sama Pak Arief. Nah, jadi memang kalau saya menjawab, lagi-lagi kita nggak bisa terlepas dari historia, sejarah. Jadi memang... Uh, berawal dari tahun 1600-an itulah orang Afrika yang dibawa ke Amerika kemudian dijadikan budak, dia bekerja mulai pagi sampai malam, bahkan dikasih apa ya tempat untuk istirahatnya pun tidak layak. Sehingga ini terus berjalan berjalan sehingga menjadi mindset masyarakat oh bahwasanya masyarakat kulit hitam ataupun Afrika Amerika itu di bawah kulit putih. Nah, jadi memang sam jadi saya kira ini perlu ada penegasan dan apa ya? Um, statement dari pemerintah. Jadi keteladanan pemerintahlah yang harus betul-betul ya kalau semisalnya terjadi ketidakadilan ataupun rasisme yang dialami oleh black color ataupun african american, maka pemerintah harus menindak tegas. Nah, kalau semisal ini tidak ditindak secara adil maka saya pesimis kejadian George Floyd itu akan kembali lagi dengan aktor ataupun orang-orang yang berbeda. Jadi apa yang ditanyakan oleh Miss Arina itu menurut pandangan saya, jadi memang kita nggak bisa terlepas dari sejarah. Sehingga masyarakat Amerika ini the lah bahwasanya mereka yang kulit putih menjadi superior di bawah kulit hitam. Nah, apa Namanya yang inferiornya adalah kulit hitam. Nah, terus kemudian um, catat lagi Bas. bagaimana kolonialisme orang putih di dalamnya. Hmm. Nah, jadi memang uh, sebenarnya uh, kita, ya seiring berjalannya waktu, ya ini berawal dari apa ya adanya gerakan-gerakan apa namanya uh, black people yang mensoundingkan kemudian mereka terus mensuarakan sampai pada akhirnya, ya berganti rezim, berganti pemimpin, maka beberapa kebijakan pun diganti pula. Nah, seiring berjalannya waktu, ini saya kira, saya ada rasa optimisme juga jika misalnya pemimpin yang akan datang bisa mengambil pelajaran yang terjadi ataupun isu rasisme yang terjadi di Amerika. Ini saya kira menjadi, apa namanya, Uh, great point ya bagi calon pemimpin yang akan memimpin Amerika membawa isu rasisme ini menjadi lebih humanis saya kira itu misma situ yang saya bisa komentari
0: Baik terima kasih Pak Willy ini teman-teman benar-benar semangat nih banyak sekali pertanyaannya uh, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan dari tangguh beliau dari Jakarta bertanya Bagaimana pendapat para pembicara tentang rasisme terhadap suatu atau suatu suku atau ras eh uh, yang menjustifikasi uh, gerakan self-determination. Um, jika ada suatu suku atau orang sebut saja uh, Papua merasa jadi objek rasisme, kemudian um, ada justifikasi tertentu dari kelompok-kelompok uh, yang mungkin menyatakan ingin melakukan self-determination. Nah di sini uh, bagaimana pendapat para pembicara? Saya mungkin ke Mas Arief dulu.
1: Iya Mbak. Uh, saya malah kebetulan kemarin juga lagi ngomongin secessionist nih di, di kelas Eropa dan uh, kebetulan ada saya, sepaham saya ada setidaknya dua teori yang, memah- yang membahas tentang rasisme kaitan antara rasisme dan self determination yang terjadi di suatu negara, satu wilayah. Yang pertama choice teori bahwa sebenarnya bilang bahwa sebenarnya ras itu bukan bukan alasan. Gitu. Jadi pada dasarnya teori ini bilang bahwa ketika suatu negara itu suatu wilayah itu mau merdeka ya mereka mau merdeka aja bukan karena kemudian ras mereka tertentu atau suatu kondisi tertentu. Kemudian yang kedua adalah just cause theory dan ini 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 yang menarik karena uh, di just cause theory ini atau teori yang teori pembenaran yang adil, bahwa suatu wilayah itu harusnya merdeka adalah salah satunya termasuk alasan rasisme tadi. <tuh> Ketika memang terjadi suatu ketidakadilan di suatu wilayah, terutama yang menargetkan orang-orang dengan identitas tertentu, uh, ada beberapa variabel yang uh, diperhatikan, yaitu apakah menargetkan orang-orang dengan identitas tadi, atau sebenarnya mereka mendapatkan, uh, 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 atau Sebenarnya mereka mendapatkan perlakuan yang sama baik secara ekonomi maupun secara uh, uh, dalam hal ekonomi, dalam hal hukum, dalam kehidupan sosial uh, terhadap ras mereka gitu. Nah, ini yang kemudian uh, apa ya memicu dan uh, apa menjadi alasan kan? Uh, apakah kemudian itu bisa dibenarkan? Ya benar atau tidak itu saya akan bilang bahwa itu sesuatu yang relatif Tapi ini bisa dijadikan alat yang kuat ketika memang diskriminasi itu terjadi di suatu wilayah gitu Terhadap identitas tertentu gitu
0: Baik Mas Arif, terima kasih atas uh, pandangannya ya. Jadi mungkin bisa bersifat relatif tapi juga bisa jadi landasan yang kuat. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya hari ini uh, kita udah habis nih waktunya tapi mungkin saya akan kasih uh, sekitar 10 menit karena pertanyaan teman-teman yang sangat antusias. Ada Iftihaj dari Tasik bertanya kepada Mas Utama, bagaimana pendapat uh, Mas Uta mengenai etnonasionalisme? yang berbasis etnis uh, di Israel. Apakah mungkin sebuah negara etnonasionalis bisa demokratis secara
5: bersamaan?
2: Oke, okay. um, terima kasih pertanyaannya. Um, jadi sebenarnya pada kenyataannya Israel is still a democratic country yang mana uh, meskipun ada etnosentrisme dalam artian bahwa it's a Jewish state dan itu sebenarnya karena em um, Knesset itu masih didominasi kemarin itu oleh um, bisa dibilang uh, kalangan partai-partai Zionis gitu. Jadi um, etnosentrismennya itu sangat uh, keras di situ tapi bukan berarti bahwa semua partai di Israel itu um, Zionis gitu. Jadi ada beberapa partai juga yang dia pro terhadap Um, orang-orang Arab gitu. Banyak kan adalah partai-partai yang uh, liberal. Dan kalau misalnya kalian tahu uh, pemilu terakhir knesset itu adalah uh, sejarah dalam sejarah uh, dimana ada uh, orang Arab terbanyak di dalam knesset gitu. Jadi um, it, it can be still demokratik gitu masih bisa karena sistemnya di Israel itu um, sistem demokrasinya itu sudah berjalan. Nah. siapa yang bisa menghentikan sistem demokrasi ini ya tentunya adalah yang berkuasanya apakah yang berkuasa setelah um, terpilih dia berkuasa kemudian menerapkan hukum yang tidak demokratis atau um, tetap demokratis ya nanti based on uh, siapa yang berkuasa karena kalau demokrati kan gini uh, majority wins itu kalau misalnya demokrasi dimanapun itu berada dan uh, kebenaran itu dideterminasi oleh eh uh, mayoritas gitu dan kalau misalnya mayoritasnya uh, melenceng dan kebenaran itu uh, akan di uh, deter, uh, determinasi oleh um, kalangan mayoritas yang melenceng ini juga. Jadi apakah uh, demokrasi itu akan efektif? Kita akan lihat uh, siapa yang menang di dalam uh, pemilu dan menguasai pemerintahan setelah pemilu yang demokratis gitu.
0: Oke okay, terima kasih Mas Uta menarik ya. sekali um, Ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya teman-teman um, Tapi ada dua pertanyaan sebenarnya cuma mirip Ada teman kita Arya dari Adelaide dan juga Akmal dari Papua Barat Wah ini jauh-jauh dari Papua nih dengerin kita ngomongin uh, tempat tinggalnya juga Oke okay, jadi uh, inti dari kedua pertanyaan uh, Arya dan Akmal ini adalah Bagaimana sebenarnya agama bisa berperan dalam mencabut akar rasisme? Terus di sini juga ada beberapa atau pemimpin pemuka agama yang diasumsikan hampir semua berkulit putih itu juga membahas isu rasisme. Nah di sini address pertanyaannya langsung kepada Pak Willy nih. Bagaimana tanggapan Pak Willy mengenai fenomena ini?
4: Oke. Okay. Baik, ah jadi memang saya kira uh, untuk menghentikan atau menstop rasisme ini memang banyak elemen yang harusnya terlibat. Tidak hanya masyarakat, juga pemerintah, tapi juga beberapa tokoh agama. Saya kira agama yang ada khususnya di Indonesia ini juga mensoundingkan juga, tidak ada apa perbedaan-perbedaan. Bahkan as I know, di dalam Al-Qur'an karena saya beragama Islam. di Dalam al kan sudah nyata dan jelas dikatakan bahwasanya kalau saya mengutip ayatnya, Wahai manusia, ya Yonas inna kholabnaku min zakari wa unsah. Sesungguhnya manusia itu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian Tuhan juga menciptakan manusia ini terdiri dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah jadi memang siapakah dari semua manusia ini yang laki-laki, perempuan, kemudian uh, apa namanya etnisnya apa yang paling dekat sama Tuhan adalah yang senantiasa dia mengikuti regulasi dan ajaran dari Tuhannya. Jadi memang apa itu namanya ini saya kira uh, salah satu yang bisa kita lakukan agar rasisme ini tidak terjadi lagi, memang salah satu pendekatannya adalah adanya pendekatan agama, ini menurut saya
0: baik, terima kasih Pak Willy um, atas tangkapannya jadi kita udah sampai di penghujung acara nih Sobat Ngalir tapi um, sebagai penutup saya ingin um, mendengar pesan dari para narasumber nih untuk para Sobat Ngalir Apa nih last word-nya? Mungkin siapa dulu ya? Mas Uta, Mas Uta.
2: Oke, okay, um, mungkin last word cuma uh, no better, karena uh, satu hal yang kalau misalnya saya sedang membahas tentang uh, rasisme, itu saya akan mengutip perkataan dari Ibnu Rush, bahwa um, kebodohan, itu akan menyebabkan ketakutan dan ke- ketakutan akan menyebabkan kekerasan. Jadi kalau misalnya kita tidak mau uh, uh, timbul adanya violence di masa depan, maka start to uh, memperpintar diri gitu, dengan cara mengetahui um, etis-etis lainnya atau orang-orang lainnya yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Itu saja.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Uta. Gimana ini dari Mas Arief?
1: Iya mbak, uh, kalau saya sih klise aja ya sebenarnya. Don't judge the book by its cover. Karena rasisme itu sebenarnya berakar pada... Uh Penghakiman atau pelabilan kita terhadap orang-orang yang sebenarnya belum kita kenal. Tapi kemudian kita menggeneralisir berdasarkan uh, apa yang kita lihat dan pada waktu itu juga tanpa berusaha untuk mengenal orang itu lebih dalam. Padahal kalau kita gali lebih dalam sebenarnya akan ada berlian-berlian yang bisa kita temukan di dalam orang tersebut. Dan mungkin jika kebencian-kebencian itu stigma-stigma itu akan hilang. Itu sih sebenarnya. Oke,
0: okay. terima kasih Mas Arif. Um, saya ke Bung Gera gimana Bung pesan-pesannya buat sobat ngalir Bung?
3: Oke okay, uh, yang pertama uh, dari dari level mikro dari level perseorangan saya pikir uh, kalau teman-teman beragama Islam atau mungkin juga beragama lain tapi kalau Islam itu kan selalu menyatakan bahwa adil adil ya adil dan adil menempatkan sesuatu pada tempatnya jadi adil ini juga sudah harus dimulai dari sejak dari pikiran jadi ketika Uh, apa ada individu dengan ciri-ciri fisik tertentu dengan stigma-stigma tertentu itu eh uh, berinteraksi dengan kita maka kita harus adil bahwa belum tentu mereka seperti itu. Setelah ada pembuktian, setelah ada pembuktian misalnya hukum atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan tertentu baru bisa kita 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 nilai bahwa oh ya mereka memang uh, apa namanya? eh uh, misalnya berbuat onar atau apa tapi pun itu juga nanti kita kita ada hukum dan manusia juga pasti bisa berubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, tetap untuk bersifat bersikap kritis terhadap sejarah gitu ya. Eh uh, perlu diketahui bahwa uh, sejarah itu adalah potongan fragmen-fragmen dan potongan fragmen-fragmen yang ditampilkan itu kadang-kadang itu adalah uh, potongan-potongan fragmen yang yang dengan, dengan tujuan-tujuan politik tertentu gitu. sejarah keraton 300 tahun keraton misalnya kita kita paling cuma tahu berapa puluh tahun dan itu kadang-kadang kita menggeneralisir uh, keraton itu dengan hal yang sedikit itu padahal kita belum tahu uh, sejarah panjangnya gitu. Begitupun manusia, manusia itu hitam tidak hitam putih. Manusia adalah makhluk yang kompleks, manusia tidak ada yang jahat selevel uh, mungkin kita takut dengan John K pun dia punya sisi-sisi baik. Dia juga punya sisi-sisi yang jahat. Saya pun demikian, Bu Masito pun demikian. Punya sisi jahat, punya sisi jahat. Jadi tidak ada yang bisa mengeneralisir, apalagi di dalam sejarah bahwa manusia adalah manusia yang selalu hitam terus, atau selalu putih terus, atau selalu jelek terus, atau selalu uh, baik terus gitu. Jadi itu semua uh, apa namanya bisa kita apa, uh, toleransikan ketika kita betul-betul terbuka dan kritis terhadap uh, konsep. Hmm, manusia itu sendiri gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bung. Um, saya ke Pak Wili. Pak Wili, mungkin ini tausiah pesan yang terakhir gimana Pak Wili?
4: Baik. Mungkin dua hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pendengar ngalir terkait tentang rasisme ini. Yang pertama adalah saya mengutip satu pernyataan yang berbahasa Arab yang berbunyi la takir mandunaka pali kulli syaiin maziah. Janganlah kamu menghina seseorang karena setiap orang itu memiliki kelebihan. Adapun yang kedua adalah saya terinspirasi dari surat Atin yaitu di akhir ayat Atin yang berbunyi alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ini artinya apa? Artinya adalah kita tidak boleh mengejas orang. Bahkan hakim pun semisal dia memutuskan suatu perkara putusannya bisa jadi salah. Karena yang sebenar-benarnya putusan dalam menghadiri adalah hanya Tuhan. Oleh karena itu dua hal inilah yang menjadi pegangan dan saya mengajak kepada Sobat Nalir agar jangan menghina orang karena setiap orang punya kelebihan. Dan yang kedua, jangan mengejas orang. Karena yang mutlak menjadi jas adalah Allah Subhanahu Wa Taala Terima kasih, Miss Mas super, Masito. Super sekali Pak Willy.
5: Super sekali.
0: <laughs> oh iya, tadi saya udah dengar pesan dari Mas Arif belum ya?
1: Ampun Mbak, penutup Mbak,
0: terakhir Mbak. Oh sudah?
5: Yap, betul. Oke,
0: okay. terima kasih nih Bapak-Bapak sudah berbagi dengan Sobat Ngalir. Mungkin saya bisa simpulkan ya, uh, dari diskusi kita malam ini. Um, untuk menghadapi rasisme itu sebenarnya kita perlu know people better gitu. Uh, kemudian educate ourselves, uh, bagaimana membuat Pemikiran kita itu tidak terbawa stigma dan harus kritis terhadap sejarah. Sehingga kita tidak menerima uh, segala sesuatu, pengetahuan itu secara mentah-mentah. Um, saya sebenarnya ingin mengutip uh, kata-kata dari Pak Dino jala ini ketika menghadapi rasisme dan juga ketidakadilan. Uh, speak up, stand up, and push back. Baik, terima kasih Pak Willy, Bung Mas Arif dan Mas Uta sudah meluangkan waktunya.
3: Terima kasih Sama-sama Sami-sami
0: uh, Juga terima kasih Buat sobat ngalir yang sudah stay tune Sampai akhir Kita tunggu series berikutnya dengan topik Yang lebih menarik, semoga Obrolan kita malam ini membawa kebermanfaatan Buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Waalaikumsalam.